0: Aceasta este o înregistrare audio.eu Jules Verne. O călătorie spre centrul pământului. Capitolul 5. De-abia avui timp să pun la loc pe masă nefericitul document. Profesorul Lidenbruck părea adânc preocupat. Gândul care îl stăpânea nu-i dădea gaz nicio clipă. Scrutase, analizase în mod evident problema. Făcuse apel la toate resursele imaginației sale în timpul plimbării și se întorsese ca să pună în aplicare cine știe ce nouă combinație. Într-adevăr, se așeză în fotoliu și cu tocul în mână începus să înșire niște formule care semănau cu niște ecuații algebrice. Îi urmăream cu privirea mâna tremurătoare. Nu-mi scăpa niciuna dintre mișcările sale. La ce rezultat nesperat ar fi putut să ajungă pe neașteptate? Tremuram și, de fapt, fără niciun motiv căci adevărata combinație, singura fusese deja descoperită, așa că orice încercare nu putea fi decât zadarnică. Vreme de trei ceasuri nesfârșite, unchiul meu lucră fără să scoată o vorbă, fără să miște capul, ștergând, reluând, ștergând din nou și luând-o de la capăt de o de ori. Știam foarte bine că dacă reușea să aranjeze literele acestea în toate pozițiile posibile, ar fi dat în cele de urmă din fir. Dar știam de asemenea și că doar 20 de litere pot forma 2 quintilioane 432 de 4 902 trilioane 8 miliarde, 176.640.000 de combinații. or în fraze erau 132 de litere. Iar aceste 132 de litere dădeau un număr de fraze diferite, compus din cel puțin 133 de cifre, un număr aproape imposibil de calculat și care scapă oricărei evaluări. În privința asta puteam, deci, sta liniștit. În felul acesta, eroic, nu avea să rezolve în vecii vecilor problema. Timpul trecea. Se lăsă noaptea. Zgomotele se potoliră. Unchiul meu mereu a plecat peste cifre, nu vedea nimic. Nici măcar pe menajera Marta, atunci când aceasta întredeschisese ușa. Nu auzea nimic, nici măcar glasul onorabilei slujnice zicând. Domnul, cinează în seara asta? Așa că Marta se văzu nevoită să se retragă, fără să primească niciun răspuns. În ceea ce mă privește, în cele din urmă mă doborâ somnul și a dormit într-un colț al canapelei în vreme ce profesorul Lidenbruck calcula și ștergea într-una. A doua zi, când m-am trezit, neobositul meu unchi trudea. Ochii înroșiți de oboseală, fața albă ca varul, părul zbârlit de mâinile lui nervoase, pomeții îmbujorați, mărturiseau într-un mod cât se poate de elocvent, cu câtă învârșunare se luptase cu imposibilul și în ce a spiritului, în ce tensiune nervoasă trăise în toate aceste ultime ceasuri. Trebuie să vă mărturisesc adevărul, Mi se făcut milă de el. În ciuda reproșurilor pe care eram convins că eram îndreptățit să i le fac, eram mișcat. Bietul om era atât de obsedat de ideea sa încât uitase până și să se mai înfurie. Toată energia vitală îi se concentrase într-o singură direcție și, cum nu se elibera prin supapa obișnuită, mă temeam să nu pleznească dintr-o clipă în alta. Cu un singur gest, cu un singur cuvânt, aș fi putut să-l scap din această menghină care îi strângea țeasta, dar nu am schițat nicio mișcare, nu am rostit nicio vorbă. Nu eram totuși rău la suflet. De ce am rămas însă mut într-o asemenea împrejurare? Numai și numai spre binele unchiului meu. Nu. Nu, repetam, nu o să vorbesc. O să vrea să meargă acolo, îl cunosc eu. Nimic nu îl poate opri. Are o imaginație vulcanică și ca să facă ceea ce alți geologi n-au făcut este în stare să își viața. O să-mi țin gura. Voi păstra doar pentru mine acest secret pe care doar norocul m-a făcut să-l descopăr. Dacă l-aș dezvălui, ar însemna să-l ucid pe profesorul Lidenbrock. Să-l afle dacă poate. Nu vreau ca într-o bună zi să-mi reproșez că l-am dus la pieire. Odată hotărât în această privință, îmi încrucișai brațele și așteptai. Atunci când menajera Marta vrut să iasă din casă ca să se ducă la piață găsig ușa încuiată. Cheia mare lipsea din broască. Cine o luase de acolo? Unchiul meu, evident, atunci când se întorsese în ajun, după acea excursie precipitată. O făcuse intenționat? Sau din nebăgare de seamă? Vroia să ne facă să suferim de foame? Asta mi s-ar fi părut un pic cam mult. Cum adică, Marta și cu mine să fim victimele unei situații care nu ne privea câtuși de puțin? Chiar așa. Și mi-a dus aminte că exista un precedent în această privință. De natură să ne înspăimânte. Într-adevăr, acum câțiva ani, în perioada în care unchiul meu lucra la marea sa clasificare mineralogică, stăt un nemâncat 48 de ore și toată lumea din casă trebuia să se conformeze acestei diete științifice. În ceea ce mă privește, m-am ales cu niște crampe la stomac foarte puțin plăcute pentru un flăcău destul de mâncăcios din fire. Ori aveam impresia că nu vom avea parte nici de prânz, așa cum nu avusesem parte nici de cină. Luai totuși făturârea să mă comport eroic și să nu cedez în fața chinurilor foamei. Marta luă chestiunea foarte în serios și se întristă profund, beata femeie. În ceea ce mă privește, faptul că nu puteam ieși din casă mă preocupa peste măsură și pe bună dreptate. Mă înțelegeți foarte bine. Unchiul meu lucra mereu. Imaginația sa se rătăcise în labirintul combinațiilor. Trăia departe de lumea asta și cu adevărat în afara oricăror nevoi lumești. Pe la prânz, foamea a început să mă îmboldească zdravon. Încă din ajun, Marta devorase plină de nevinovăție toate proviziile din cămară. Nu mai rămăsese nimic de mâncare în toată casa. Cu toate acestea, mă țineam tare. Mi se părea chiar că, într-un fel, era în joc onoarea mea. Bătu ora două. Toată situația asta devenise ridiculă, intolerabilă chiar. De atâta suferință îmi eșeau ochii din cap. Începeam să-mi spun că, de fapt, exageram importanța documentului. Că unchiul meu nu o să ia în serios. Că va considera că este vorba de o simplă înșelătorie. Că, în cel mai rău caz... Aveam să-l rețin în ciuda voinței lui, dacă avea să se lase ispiti de aventură. Că, în sfârșit, putea să găsească el însuși cheia cifrului și că atunci tot sacrificiul meu s-ar fi dovedit inutil. Toate aceste motive pe care în ajun le respinsesem plin de indignare, mi se părura cât se poate de temeinice. Socoteam chiar absurd faptul că așteptasem atâta vreme și luai hotărârea să-i spun totul. Căutam tocmai o modalitate ceva mai învăluită de a-l aborda și de a-l informa pe ocolite când profesorul se ridică, își puse pălăria și se pregăti să iasă. Cum așa? Să plece și să ne lase în încuiați în casă? Niciodată! Unchiule, spuse nu părut păru să mă audă. Unchiule Lidenbrock, Repetai ridicând vocea. Cei! exclamă el ca un om trezit brusc din somn. E bine, cheia! Ce cheie? Cheia de la intrare? Nu! striga eu. Cheia documentului! Profesorul mă privi pe deasupra ochelarilor, citi de sigur ceva neobișnuit pe fața mea, căci mă apucă iute de braț și fără să poată scoată o vorbă, mă scodi din priviri. Cu toate acestea, niciodată o întrebare nu a fost formulată mai limpede. Tădui din cap de sus în jos. Unchiul și-l clătină pe al său oarecum compătimitor, de parcă ar fi avut de-a face cu un nebun. Făcui un gest și mai afirmativ. Ochii străluciră, mâna-i deveni amenințătoare. Această conversație purtată pe muțește și în asemenea împrejurări ar fi stârnit interesul chiar și spectatorului celui mai indiferent. Și, într-adevăr, ajunsesem să nu îndrăznesc să mai scot o vorbă, de teamă ca nu cumva, în bucuria lui, unchiul meu să nu mă sufoce cu îmbrățișerile. Dar deveni atât de insistent încât a trebuit să-i răspund. Da, cheia aceea, întâmplarea. Ce spui? strigă el cu o emoție de nedescris. Uite, îi spusei, prezentându-i foaia de hârtie pe care scrisesem. Citește! Dar n-are niciun înțeles, răspunse el mototolind coala. Niciun înțeles dacă încep cu începutul, dar dacă citești de la sfârșit, nici nu-mi în fraza că profesorul scoase un țipăt mai mult decât un țipăt, un adevărat răget. În mintea lui se făcuse lumină. Era transfigurat. A, oh, ingeniosule Sarknusom, răgnii el. Ai scris mai întâi fraza de andoaselea? Și năpustindu-se asupra foii de hârtie cu ochii împăinjeniți, cu glasul emoționat, citi documentul în întregime, începând de la ultima literă și terminând cu prima. Era conceput în termenii următorii. În Snefels ioculis, craterem chem delibat, umbras cartaris giuli intra calendas descende, audaviator, E centrum atinges, cod feci anesacnusam. Ceea ce, din această latină aproximativă, putea fi tradus astfel: Coboară în craterul lui Iocul din Sneffels, pe care umbra lui Scataris vine să-l mângâie înainte de calendele lui iulie, călătorul îndrăzneț, și vei ajunge în centrul Pământului, ceea ce eu am făcut. Arne Sagnusam După această lectură, unchiul meu ni de parcă s-ar fi atins pe neașteptate de o butelie de laida. Arăta magnific, plin de îndrăznală, de bucurie și de convingere. Se învârtea de colo-colo prin odaie, își prindea capul în mâini, muta scaunele, stivuia cărțile, jongla nu o să vă vină să credeți cu prețioasele lui geode, izbea cu pumnul ba într-un loc, ba în altul în cele din urmă se potoli și ca un om istovit după o prea mare risipă de energie se prăvăli la loc în fotoliu câte ceasul? întrebă după câteva clipe de tăcere trei, îi răspunsei ia te uită, trebuia să mănânc de mult mor de foame, la masă apoi apoi o să-mi faci bagajul, Auleu, exclama eu și pe altă adăugă necurțător profesorul intrând în sufragerie Sfârșitul capitolului 5